0: Et c'est parti pour Pécho. Alors, on fait quoi les filles comme émission Salut Jean-Jacques.
1: Bah je sais pas, on pourrait faire euh, les petits pois. Ou on
2: pourrait faire les, les raquettes de squash, parce que j'ai plein de trucs à dire sur les raquettes de squash.
0: On pourrait faire le dentifrice.
1: Ou le bruit du marteau piqueur qui te réveillait au petit matin alors que c'était pile le jour où tu t'étais octroyé une grasse mat. J'ai plein de trucs à dire sur le bruit du marteau piqueur qui te réveillait au petit matin alors que c'était pile le jour où tu t'étais octroyé une grasse mat.
2: Ouais, non, peut-être un truc un peu plus universel. Universel, ah bah..
1: bah euh... L'amour. Tu veux qu'on fasse l'amour, Elodie
2: (rire) Ok, clair, Fagreux. Faisons l'amour.
0: Sortez couverte.
2: L'amour au centre de ce mycose. Si on m'avait dit un jour que je prononcerais cette phrase, je. Je sais pas. Avec, comme c'est de notre responsabilité, déjà un premier point. Fact-checking,
1: fact-checking, oui, un peu de sérieux. Halte à la fake news et d'abord vérifier ensemble cette expression. Aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. Et alors là, j'ai envie de dire faux. hein. J'ai envie de dire halte à la mascarade. Regarder ensemble dans la même direction, c'est prendre le risque de ne pas voir que la caisse d'à côté avance trois fois plus vite, par exemple. Moi, je dis que aimer, c'est garder un œil ouvert pour être le premier à dire à l'autre que Carrefour a décidé d'ouvrir la caisse 14 pour attraper son panier en un quart de seconde et filer en Usain Bolt de la carte champion. Aimer ce n'est pas regarder ensemble dans la même direction. C'est regarder ailleurs quand l'autre, Matt Colanta slibar s'enflamme sur une injustice et hurle sur la télé en se prenant pour le Martin Luther King de l'épreuve des poteaux. Aimer ce n'est pas regarder ensemble vers un cœur rose-bonbon en guimauve. C'est chercher la recette de la guimauve sur le téléphone de l'autre parce que c'est celui qui a encore de la batterie, mais sans juger de son historique de recherche. <rire> Aimer, c'est prendre rendez-vous chez le dentiste en prévision de la guimauve. C'est fabriquer un truc en forme de cœur, se rendre compte qu'il a plutôt une forme de patate et s'envoyer des émojis patate. Ok, le retour de la pomme de terre. T'aimes bien, hein, Claire T'aimes bien ça, les pommes de terre Ouais, je crois que j'aime plus la pomme de terre que, que certains membres de ma famille.
0: Patate pourrie.
1: Ok, continuons ce fact-checking avec « l'amour donne des ailes ». Bon, là, j'ai envie de
2: dire vrai et faux. Bien évidemment, si vous cherchez à avoir des ailes d'oiseau et de vous en servir pour surplomber votre ville, genre Superman, main dans la main, au-dessus des nuages de pollution, vous allez droit dans le mur. Ou alors, il faut passer le permis L et c'est hyper cher. À ne pas confondre ce permis avec se faire tatouer des ailes dans le dos. Ça, ça ne fonctionne pas. Ceci étant dit, et pour nuancer ce propos, l'amour peut tout de même vous permettre de voler de vos propres ailes et d'ainsi quitter le nid familial, si j'ose dire, Et moins raqué en budget logement que si vous étiez seul dans votre studio de 15 mètres carrés. Il y a aussi que je pense que l'on se méprend sur cette expression. L'amour donne des ailes. J'ai un peu honte de ce qui suit. Peut-être a-t-elle été inventée par un amoureux de Motus et que l'amour permet d'avoir régulièrement la la lettre L. Ah,
1: cette blague, (rire) Elodie. Faut-il qu'on t'aime pour la
2: tolérer Ou peut-être, ou peut-être, les historiens ne sont pas d'accord sur ce point. Peut-être que l'amour donne des L, et là serait l'origine de ce que le monde a créé de meilleur, puisque L, E de L, E, S, à
1: savoir l'homosexualité féminine. Ok, bonjour, bon. je fais des blagues qui marchent que à l'écrit alors que je fais de la radio. Je suis, je suis, je suis... Et Vérifions maintenant l'expression « l'amour, c'est comme une cigarette ». Alors, si votre couple est nocif, voire cancérigène, et que vous n'arrivez pas à arrêter, tentez une petite séance d'hypnose. Fermez les yeux. Votre corps se détend. Vous inspirez à fond. Vous préférez désormais les patates à votre partenaire. Vous pouvez vivre sans votre partenaire, mais pas sans patates. Visualisez votre partenaire dans une assiette assortie d'une sauce béarnaise. Maintenant, visualisez une seconde assiette pleine de patates. Inspirez à fond. Votre main repousse la première assiette. Votre corps se détend. Votre main attrape maintenant l'assiette de pommes de terre. Le plaisir est total. Ouvrez les yeux. Vous voilà libéré, tiré. Ouais, je euh... fais de l'hypnose inclusive.
2: Ouais, tu pourrais euh, bosser à petit bambou. <rire> ceci dit, tu m'as un peu perdu pour une prochaine fois. Hein. Tu m'as un peu perdu quand tu as dit une seconde assiette pleine de patates. Je veux mmh. dire, on parle de quoi de, de frites, de, de purée, de pommes de terre vapeur Ça n'a Mais rien à voir.
1: Comme avoir. tu veux. Euh, une patate, tu sais, c'est pas forcément un papa, une maman, un parmentier, une robe des champs. <rire>
2: bah oui. Bon, ceci étant
1: dit, les informations
2: étant euh, merveilleusement recoupées, j'ai d'abord, mes chers compatriotes, un énervement à vous faire partager plus communément appelé « coup de gueule ». J'en ai ras le bol de tout ce qu'on nous impose comme la normalité dans le couple, j'en peux plus, et que vraiment, on serait très bizarre de ne pas être dans cette norme. Alors c'est le cas dans beaucoup de films, dans beaucoup de romans, dans beaucoup de magazines féminins. En gros, Madame fait Max du 38, monsieur est musclé et a bien sûr un pénis de la bonne taille, ne me demandez pas laquelle. Laquelle Et je vais pas vous faire toute la scène parce qu'évidemment, il y a plein d'exceptions qui confirment la règle. Mais j'ai l'impression qu'on nous met dans la tête, comme si c'était une pensée qu'on se refilait les uns les autres, une forme de virus, qu'on nous met dans la tête qu'il faut avoir du désir pour l'autre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que si l'on ne couche pas ensemble au moins cinq fois dans la semaine, c'est mal. Qu'il faut absolument être fidèle. Que l'homosexualité et que le polyamour, c'est un truc de gens décérébrés. Alors moi perso, si vous voulez mon avis
0: Pas trop. Mais
2: si. Merci parce que j'avais envie de de le dire. Je pense surtout que c'est déjà compliqué de trouver un équilibre à deux. Alors à plus, franchement, je vous tire mon chapeau. Mais d'une manière générale, j'ai l'impression qu'on s'interdit ou s'autorise plein de trucs dans l'amour juste parce qu'on pense que c'est ce que l'on doit faire. Le nombre de copines à qui j'ai déjà dit « il se passe ça, c'est bizarre ou pas ?» et que la personne en face visiblement soulagée te répond Ah non 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 mais moi c'est pareil Et voilà j'aimerais qu'on nous lâche un peu la grappe et peut-être que je dis une immense bêtise mais je pense que si on avait moins peur de ne pas correspondre à ce que l'on attend de nous et ce que l'on attend de soi eh ben il y aurait moins de de divorces voilà Elodie Font juge des affaires familiales bonjour
1: OK Zola <rire> Révolutionne Ok, nique l'amour parfait qui n'existe pas. Quant aux normes iso du couple, comme dirait Oedipe,
0: nique sa mère.
1: Voilà. N'empêche que sans l'amour, les histoires d'amour, pas mal de films iraient beaucoup plus vite. Tu vois Moi, j'ai du mal avec les films qui font plus d'une heure, une heure et demie maximum. Je préférais des trucs plus courts. Et bien, ce serait peut-être la solution. Je veux un pitch. Ouais, et bien, par exemple, Titanic, ben, c'est l'histoire d'un bateau qui coule. Fin. La
0: vie parfois fait plouf. <rire>
1: Et Roméo et Juliette, bah, c'est l'histoire de deux familles qui s'embrouillent sévère. Et au lieu d'appeler Julien Courbet pour leur demander d'arrêter de gueuler sur le balcon le soir, bah, ils font la paix dans un cimetière. Les histoires d'amour périsbales en général. Voilà. Ça, que ça, ça a de la gueule aussi, hein, mais différemment. Le journal de Bridget Jones, c'est une meuf qui commence par manger des chips en buvant du chardonnay toute seule et qui finit par boire du chardonnay en mangeant des chips toute seule. Et, et les autres films d'amour Quels autres films d'amour ah, les classiques Ah, il y a d'autres films que ça Si, oui, t'as raison. Il y a La Belle et la Bête. Et la Belle et... Alors oui, c'est une meuf qui parle avec un mec qui ressemble à une peluche géante. <rire> et à la fin, euh, ils sont juste un peu potes. Et c'est dommage, parce que pour le coup, le mec il aurait été tellement pas relou sur l'épilation, je pense. <rire> voilà, on a fait le tour des, des classiques, non Enfin, en tout cas, pour, euh, moi, j'ai parlé de tous les films que j'ai vu.
0: Grosse, grosse maîtrise du 7e art.
1: Oui, bah, mon truc, c'est la culture, mais plutôt celle des patates.
0: Pommes de terre, rien n'a d'intérêt. Tout m'indiffère, les gens sentent mauvais. Les petits oiseaux s'enculent sur les branches. Le commandant cousteau découpe un enfant en tranches. N'empêche, depuis quand L'amour,
2: c'est euh, la base du couple. Alors, je ne sais pas si tu connais euh, l'existence d'une super BD qui s'appelle euh, Les Sentiments
1: du Prince Charles. Alors, moi, oui, parce que tu m'en parles <rire> six fois par semaine et que je me demande ce que tu as avec Livstromquist. Alors déjà, euh, j'arrive à la prononcer. <rire> C'est une auteure
2: de BD euh, très et... super. Et dans cette BD, j'ai appris que le couple tel qu'on le connaît aujourd'hui est né d'un changement au 19e siècle. Avant, le mariage était orchestré uniquement par la famille qui décidait d'avec qui tu couchais. Comme Depuis...
1: dans tous les Molières, à peu près, voilà. par exemple.
2: Depuis à peu près 150 ans. Mais Molière. Euh... Il y a 150 ans, il était déjà décédé. Euh... Depuis à peu près 150 ans, le couple se forme désormais autour du sentiment assez volatile d'amour. A priori, tant mieux. Un peu de liberté, ça ne peut pas nuire. Mm. Oui, mais le problème, c'est que les hommes arrivaient à l'époque, dans le mariage, avec de l'argent, un travail, une situation. Les femmes, elles, elles ne travaillaient pas à ce moment-là, ou très peu. Donc, comment faire en sorte que les hommes aient envie de partager leur argent avec elles
1: oui, ah bah oui, bien sûr. bien sûr. Bien Alors sûr. comment faire en sorte que les hommes avaient envie de partager leur argent avec elle Oui,
2: c'est ça. Alors évidemment, elles faisaient le, le reste, mais il y avait aussi le sexe. C'était leur monnaie d'échange aux femmes. Et c'est de là que naît, encore davantage qu'avant dans l'histoire, le droit de propriété sur le corps de l'autre. Si nous sommes ensemble... Alors, ton corps m'appartient. À l'époque, clairement, les hommes s'en départissent plus facilement, hein, puisque eux ont l'argent, et il semblerait que de là vient le fait que l'on associe les désirs sexuels davantage aux mecs. Rien ne retenait leur sexualité, contrairement aux femmes. Ça explique beaucoup de trucs, quand même. J'en arrive à aujourd'hui. Les femmes travaillent. Il n'y a plus, ou moins, cette question de l'argent. En tout cas, pas forcément répartie ainsi entre les hommes et les femmes. Et on ne doit plus en tant que femme, être vierge le jour de son mariage. Et pourtant, pourtant on a gardé le principe de droit de propriété sur le corps de l'autre. On a renforcé nos sentiments par tout un tas de rituels, comme parler comme un bébé à son conjoint, se tenir la main, se serrer l'un contre l'autre à un concert, par exemple, en écoutant de la musique. Dans Ou en allant bande... voir
1: chatologie. Je vois <rire> des gens qui se font des gros câlins devant un spectacle sur les règles. C'est très rigolo. Ah, c'est vrai ouais. Donc là, tu viens de te faire ta petite promo. Oui.
2: Dans cette bande dessinée, c'est il parle carrément de, de religion, avec ses rites, la religion de l'amour, avec l'idée que l'amour, c'est l'élément qui donne un sens à notre vie, que si on est célibataire... On ne sert à rien. Et c'est vrai que parfois, on peut clairement avoir cette sensation quand on est célibataire, ce qui, bien sûr, est totalement faux.
1: Oui, la preuve, on a inventé le petit plat surgelé individuel. Et (rire) j'ai envie de dire... Merci Saint-Picard. Le problème,
2: c'est qu'au bout d'un moment, quelques mois, quelques années, et c'est le revers du droit de propriété, entre guillemets, on a fait le tour. Les sentiments d'amour perdent de leur intensité et on se tourne vers d'autres types de propriétés, un logement, des enfants. C'est pour ça que l'on donne souvent au couple le conseil de, de se manquer, de vivre ensemble de multiples expériences, pour que la flamme, la fameuse, ne s'éteigne pas tout à fait. Parce qu'à un moment, on a fait le tour de toutes les propriétés possibles et on se lasse. Et on se casse. En gros, on se sépare beaucoup plus aujourd'hui parce que l'on n'a plus la nécessité matérielle de vivre ensemble. Et ça, ça change tout. La BD, vous l'avez compris, c'est un peu ma passion. Ça s'appelle Les Sentiments du Prince Charles.
1: Bon, bon, ouais. Alors maintenant, j'ai envie de dire, parlons quand même des choses qui fâchent. Mon cœur, mon amour, mon amour, mon cœur. J'ai nommé le surnom Nyan <rire> Ça se demander d'ailleurs si le surnom gnan c'est pas la preuve qu'on aime vraiment quelqu'un. Je sais pas par exemple comment on fait ma mère pour supporter des mamounettes de la part de ses enfants qui sont tous passés la trentaine. Et je dirais que plus on est proche de ses amis, plus on a tendance aussi à leur donner des noms de merde. Et Puisque oui, bien sûr, on peut aussi aimer ses amis, parfois même plus que les patates. Mais c'est quand même dans le couple que s'exerce généralement le plus haut niveau de gênance du surnom. Laisse-moi te dire que j'ai mené une petite enquête sur les internets et j'ai décoté le top 5 des surnoms amoureux. Euh, donc, les plus classiques, évidemment, on est sur du mon chéri, du mon cœur, du chouchou, doudou, mon amour. <rire> mais ensuite, ça devient un peu plus créatif, notamment dans les surnoms pour hommes, où on a cowboy. Mais non. Ah, probablement pour ne pas froisser la virilité du monsieur qui s'inquiétant d'avoir été pris la main dans le sac à faire son propre repassage doit immédiatement être ramené à sa nature d'homme violent grâce à la notion de gros revolver dans la poche alors il y a aussi champion perso j'ai jamais entendu personne être surnommé ainsi à part dans Friends peut-être il a que dans les séries américaines qui font ça perso j'ai tendance à penser que champion c'est vraiment particulièrement humiliant ça fait vraiment alors t'as réussi à faire deux mètres sans les petits trous Oh mais c'est mon champion ça mais genre en version adulte quoi c'est à dire sans les mains non, genre, bah, euh, euh, eh ben, t'as réussi à mettre ton zizi dans les oh, zizettes. T'as, t'as attendu trois minutes avant de faire splash splash dans les zizettes. Bravo champion. C'est très, très 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 gênant.
0: Non, trois minutes c'est déjà bien.
1: <rire> non, sérieux champion, on dirait vraiment que c'est ironique. <rire> Mais sinon, il y avait aussi Doudounet, Croquilou, Gros poilu, Kiki, Macouille, mon bel étalon. <rire> on dirait des noms de autre Oui, chose. Le tub. Ouais, tout à fait. Mon bel étalon, vraiment. Oui. Bah, c'est mon petit poney qui aurait bien grandi. <rire> C'est vrai. Je pense que c'est un peu le truc de meuf, tu sais, les meufs qui voulaient devenir veto pour travailler avec des chevaux quand on était petite. Tu te rappelles ces meufs qui avaient des chevaux sur leur agenda et des oh. stickers premier galop Bon bah, bah là, elles ont, je crois qu'elles ont tout pourri le game du surnom, quoi.
2: Et qui peignaient des chevaux aussi. Mmh. Mais je me souviens plus, tu sais, du nom des peintures, donc ça nous avance moyen, mais je les revois, je les mais revois oui, le faire. Les fer. trucs avec
1: les numéros, là Ah, oui. je sais pas quoi Donc, bref, sinon, on a aussi euh, en surnom Petit Sushi... Je sais pas, je... vraiment, j'ai trouvé ça. Chéri chou, darling et sucre d'orge. Voilà, donc les sacs à vomi sont situés sous les sièges, pas de soucis.
0: Et pour les meufs, alors
1: Oui, pour les meufs. Alors écoute, pour les meufs, je les ai classés du plus tolérable, je pense, au moins tolérable. Mais je vais tester ta, ta capacité de tolérance. Donc tu buzz quand vraiment c'est trop, tu vois. Mais t'imagines quand même que t'es amoureuse à fond, que t'es prête à supporter beaucoup de choses, d'accord Imagine, t'as vécu une gastro-commune à l'étranger, 2 euros de foot sur un fuseau horaire décalé, un mariage de tonton de droite. Ok, donc t'es, t'es pas assez prêt.
2: Numéro, ah, d'art. numéro d'art. Ah,
1: numéro d'art.
2: Je suis vachement mieux. concentrée. Non, mais je me sens mieux. Je me sens mieux parce que tu sais, quand t'as un truc qui te reste en tête, là, après, ouais, c'est, je bon.
1: c'est bon. Mais bon, je suis prête. Vas-y. Ok, alors attention parce que c'est pas du mon chéri. Chouquette. Cocotte. Mon ange. Choupinette. Ma tourterelle. Ma princesse, crevette, ma petite sirène, pupus. Dion non, pupus, non, c'est pas, <rire> pupus, c'est pas possible. Pupus, c'est pas possible. Non, pupus, c'est pas possible. Non. Pupus, Et c'est pourtant, pas possible
2: parce que ça fait un peu animal.
1: Oui. Et bah, attends, les animaux règnent dans le game du surnom. Et pourtant, c'était pas fini. Je vais te faire quand même la suite. Il y avait du mon trésor. Ouais, ça passe. Je trouve moins pire mon trésor que pupus. Ouais. Chacun son délire. Petit cœur, <rire> beauté fatale, ouais. mon coquelicot, mon coquelicot, rodoudounette doudounette, ma caille en sucre, grosse mimoune. Ma raison d'être, poupée, mon souffle de vie.
2: Mais c'est génial parce que c'est long. Genre, je sais pas, de t'appelles quelqu'un tous les jours, ma
1: raison d'être, c'est... Oui, allô, ma raison d'être <rire> <rire> te dire, tu peux même prendre des temps pas que ça a un prix Non, c'est ridicule. Ou alors, grosse mi mmh. <rire> grosse mimoun, c'est impossible. <rire> Moi, oh, ceci dit, bon, j'ai un peu honte, mais j'ai appelé mon ex, je l'appelais euh, Mamour. Ouais, mais à la base, non.
2: c'était en fait, c'était partie d'une blague aussi. Donc peut-être qu'il y a du second degré aussi dans ouais, le Moi si j'ai des déjà surnoms. des
1: blagues qui sont restées coincées.
2: Bah oui, ouais, Une fois, je sais pas, Au début, tu dis, ah, tu sais, ça serait vraiment ridicule de s'appeler Mamour, et puis après, tu, tu l'enchaînes. Mmh. Ceci dit, là, dans tous tes surnoms,
1: il manque le surnom numéro 1. Qui est Bah, mon chat. Ouais, c'est vrai. Chaton, mon chat... Euh... C'est fou comme le chat à la cote. Le chat, c'est vraiment le grand gagnant du siècle. Ah ouais. Alors que la chatte, euh, pas trop. Mais alors, note qu'en tout cas, d'après euh, comprendreleshommes.com, oui, oui, <rire> tout à fait, donner un surnom pour son copain dès la première semaine risquerait de l'effrayer. Donc, ce qui me fait dire, on rigole, hein, mais j'espère que les gens, en vrai, font bien ce qu'ils veulent parce que le business de la norme du corps la norme du couple, norme de vie, on a déjà parlé, mais le fait qu'en plus des gens se tripotent la Startup Nation sur le malheur des autres et fassent du pognon avec, ça me fait gerber, bien plus que d'appeler sa meuf roudoudounette Et Quand je quand dis sur le même site que le surnom, quoi. Par la suite, non mais oui mais regarde ce qu'ils disent, des trucs c'est bien pire. Ils disent que le surnom est un bon moyen de rendre amoureux son homme et faire en sorte qu'il s'investisse pleinement dans le couple, en voyant vos efforts, mais c'est aussi un moyen de le garder en entretenant cette complicité, cette flamme qu'il y a entre vous. D'ailleurs, et si le plus beau des surnoms pour son copain était tout simplement... Amour de ma vie. Ah mais non. Ah mais c'est pareil, c'est trop long quoi. Et en plus Bonjour, c'est des amour mais, de mais ma surtout vie. mais fermez vos gueules. Moi j'ai envie de dire laisser les gens faire ce qu'ils veulent, peut-être que amour de ma semaine, amour de mon année, amour de le plus longtemps possible, mais on verra bien. Et en plus est-ce que tu as pensé à racheter des patates Et bah peut-être que ça ça va très bien aussi à certains. Voilà.
2: C'est que j'ai un couple d'amis, ils se surnomment patates. Ce oh. rêve <rires>
1: Cela dit, Roudunette, sache que si on parle cucu nion avec notre partenaire, ce n'est pas un hasard. D'après ce que j'ai lu, ça s'appelle le langage bébé, le baby talk, et ça contribuerait à renforcer la relation, à montrer à l'autre qu'on a de l'affection pour lui ou pour elle, parce que la neuroanthropologiste anthropologiste Jean Folk de l'Université de Floride dit ceci. Le langage bébé est utilisé universellement par les mères dans le monde entier. Ce langage permet aux nourrissons d'apprendre à parler, mais exprime également l'amour, ce qui facilite le lien entre la mère et l'enfant. En parlant comme cela à leurs partenaire une fois adultes, les couples se réfèrent donc à leur enfance et à leur premier amour, <rire> leur mère. <rire> voilà.
2: Ah ouais, mais... Ah bah c'est gênant,
1: mais on en revient toujours à nos darons. Ouais, voilà.
2: parce que moi j'avais pas envie de penser
1: Moi que... non plus, mais... Tu bah merci de plomber l'ambiance quoi. Et en même temps Est-ce que tu as déjà dit à ta mère Que tu l'aimais Non
2: L'amour Ce que je trouve dingue Au-delà de, de nous transformer en guimauves Qui ont des papillons dans le ventre Encore une expression à fact-checker D'ailleurs à l'occasion mm. C'est que cela peut nous transformer Physiquement En profondeur
0: Miam miam
2: Déjà <rire> Ah oui c'est sûr Déjà, euh, au tout début d'une relation, l'excitation occupe une immense partie de notre cerveau comme une drogue Et le cerveau sécrète encore et encore et encore de l'ocytocine C'est l'hormone du bonheur, ce qui explique qu'au tout début d'une relation, on a du mal à penser à
1: autre chose Mais moi je confonds toujours l'ocytocine et ovomaltine. Je te jure ça Je sais pas, pas le ce normal. que c'est l'ovomaltine
0: C'est de la
2: dynamique <rire> Il y a aussi la perte d'appétit, mais ça c'est au tout début, tu sais, quand on dit « tu peux te nourrir que d'amour et d'eau fraîche
1: ». Et d'eau vaumaltine.
2: Et cette perte d'appétit, elle se transforme au fur et à mesure, puisque les gens en couple auraient en moyenne 2 kilos de plus que les gens célibataires, selon tout un tas d'études scientifiques. La principale raison, c'est que le repas ne s'organise pas de la même manière quand on est seul ou quand on est en couple, et le cérémonial va être plus important à deux. Autre Truc un peu débile de l'amour, on parlerait plus fort à, à l'être aimé, mais ça, je suis pas certaine de, de la véracité de, de cette étude. Ah, ça
1: sent encore la source euh, Université Topito
2: 2002. Ça. Et puis, il y a les relations sexuelles, par exemple, le, le sexe, c'est un bon moyen. Moi, je savais pas, c'est un bon moyen de lutter contre le rhume. <rire> le, c'est vrai, on le rhume passe. des foins, c'est un remède euh, contre euh, la grippe aussi. Bon, en revanche, une fois que vous l'avez chopé, la grippe laissez tomber. Enfin, c'est, c'est mort mais en vrai si vous faites l'amour une ou deux fois par semaine cela augmente votre taux d'immunoglobuline A en gros ça renforce votre système immunitaire oui oui et puis au delà non c'est vrai et puis au enfin c'est vrai en tout cas je l'ai lu et puis au delà de, de de physiquement euh, le poids que l'on prend ou autre être amoureux ça change ça change la personne ça peut vous pousser dans des sensations que vous ne connaissez pas de de vous et c'est ça qui est étrange avec l'amour c'est comme s'il y avait une partie de soi que l'on ne connaissait pas jusque-là. D'ailleurs, et dans l'amour, et dans euh, ce qui peut suivre l'amour.
1: Bonjour et bienvenue au voyage au faire l'amouristan Situé aux frontières de l'amour et du désir, il est parfois considéré comme partie prenante de l'un ou l'autre des territoires, et son appropriation précise reste floue. Et si vous jetez un œil sur le côté gauche de l'appareil, vous apercevrez quelques notions insolites sur le, le monde des expressions chelou. Tirer un coup.
2: Jouer à touche pipi. Dégivrer le congélo. Mettre papa dans maman. Chatouiller le nénuphar. Amener Prosper au cirque. Remuer le gigot. Frotter le lard ensemble.
1: Et puis, penchez-vous, euh, par exemple, tout là-bas, on aperçoit le cou des girafes au loin, voyez-vous
2: Un pas hyper
1: bien Parfait Eh bien, les girafes ont euh, deux grandes histoires d'amour, mais surtout avec les fluides, car figurez-vous que pour savoir si cela en vaut la peine, le mâle vérifie l'urine de la femelle afin de détecter les phéromones grâce à son organe voméronasal, dit également organe de Jacobson, hein, se situant sur le palais, sous la surface face intérieure du nid. il en connaîtra plus alors sur l'état hormonal de sa partenaire et cette pratique dite flémen existe également chez les lions, les tigres et les équidés.
0: Moi aussi je fais ça.
1: Ah,
2: c'est les robots ici on m'a dit.
1: Derrière vous se trouve la vallée du sexe oral, majoritairement habitée par des chauves-souris. Car oui, la chauve-souris frugivore pratique la fellation et même le cunilingus. La majorité des bat rapports sexuels... Parce que bat c'est chauves souris en anglais, alors... Euh,
2: pff, voilà, bat
1: rapport sexuels. Commence et se termine par un cunilingus. Et ouais. Une étude de chercheurs chinois et britanniques a constaté que 14 des 20 femelles étudiées prodiguaient une fellation à leur partenaire.
0: J'aimerais être une chauve-souris.
2: Il est pourri de voyage quoi. On est en train de parler de bites de Batman.
1: Penchez-vous maintenant sur votre droite. À travers le hublot, vous apercevez l'îlot de l'Insolito, sous préfecture du Ferlamouriste. En s'approchant, on apprend des choses utiles. Litifalophobie et la peur panique de voir des pénis en érection. Le picking est l'art de retarder la montée du plaisir. Une fois qu'on sent l'orgasme arriver, on le réfrène, il est suggéré aux femmes de retenir cette montée d'orgasme pour atteindre le 7 septième ciel. Dans l'argot américain, Twitter bang désigne une personne avec qui on a couché, mais avec qui on n'a pas échangé plus de 140 caractères lorsqu'on était habillé. Et d'autres parfaitement inutiles. Le moment de la journée le plus propice pour faire l'amour serait de 45 minutes après s'être réveillé. 7% des bretons préfèrent faire l'amour à la verticale. <rire> Vraiment. Oups, euh, accrochez vos ceintures, nous sommes en train de nous cracher en pleine forêt de l'étude à la conistan.
2: Cette expression, ces deux mots et demi, je t'aime, c'est fou comme ils peuvent prendre un, un million de définitions différentes. D'ailleurs, dans la vie, on peut le dire à quelqu'un, puis à quelqu'un d'autre, et... Cela ne remet pas forcément la même réalité, pas la même sensation. Tu peux le dire à tes parents, à tes enfants, et bien plus qu'avant d'ailleurs. Tu sais, les... il y a beaucoup plus de, de, de parents qui le disent à leurs enfants, qu'ils les aiment. Et il y a des psys qui disent qu'évidemment, c'est bien pour l'enfant de, de se sentir aimé, mais qu'il peut y avoir une confusion et un transfert, surtout quand les parents ne se le disent plus entre eux. Or, un enfant qui est sécurisé dans ses relations avec ses parents, il n'aurait pas forcément besoin qu'on le lui dise, c'est quelque chose qu'il sent. Surtout que derrière le « je t'aime », il y a toujours le « moi aussi » à répondre et que cela mettrait un petit peu la pression. Mais les psys s'accordent pas tous sur ce point. Ce qui est sûr en revanche, c'est que clairement, on le dit beaucoup plus aux enfants qu'il y a encore quelques années, ça c'est sûr. Et c'est plus facile de le dire à ses enfants que de le dire à ses parents, notamment parce qu'on peut leur en vouloir et que c'est compliqué de leur dire et donc d'exprimer ses sentiments aussi simplement. Notamment aussi parce qu'on associe le mot « désir sexuel » quand on est adulte et que ça peut donc être un tantinet chelou. Et en couple alors, le dire... Oui ou non À quel moment Tous les combien En moyenne, on dirait « je t'aime » à l'être aimé au bout d'un mois et demi pour la fréquence. Et j'ai vu une étude, encore une, mais je ne suis pas certaine de sa fiabilité, qui disait qu'en moyenne, les gens le disent 5 fois par semaine, ce qui me
1: semble assez énorme. Oh non, c'est trop, écoute bah, C'est trop 5 bah fois par semaine, c'est les légumes <rire> Ah non, c'est pas jour, je <rire> C'est ça. <rire> On sent la meuf qui boue que des pattes. En revanche, j'ai lu le site d'un coach en séduction qui
2: intime aux hommes de le dire moins que les femmes oh. parce que je cite les femmes aiment les hommes mystérieux. Mmh. Et vraiment, mais non, quoi. Pff. Et, et euh, j'ai lu aussi des études sur les moments où on dit à l'autre qu'on l'aime. Et dans presque la moitié des cas, c'est pour le remercier d'une attention. Non, ce pas faire je... ça, voilà. ça gâche. Et 23% pour exprimer leur gratitude après des tâches ménagères oh. ou des travaux effectués dans la maison. Alors, c'est sûr que si vous dites « je t'aime » juste après que l'autre ait fait la vaisselle, bah, vous pouvez le dire souvent, du coup. Ouais. D'ailleurs, c'est il y a ceux ça qui ça l'utilisent, ce je t'aime <rire> » qui l'utilisent comme ils diraient « bonjour ». Et après tout... Chacun fait ce qu'il lui plaît, mais, mais oui. dans un tiers des couples, le « je t'aime » est aussi une routine, un petit mot passe-partout qui s'échange avant de partir au travail ou pour terminer une conversation téléphonique.
0: Vous savez les filles,
1: j'ai deux amours,
0: moi aussi j'ai deux amours, oh. les moules et la bière.
1: Ah ok, bon bah... Sinon, le polyamour, le vrai, pas le Jean-Jacques Love, ça existe. C'est différent de la polyandrie, de la polygynie, bref, de la polygamie. C'est une histoire d'amour, d'amour au pluriel. Une façon de vivre son, ses couples, qui permettrait de concilier à la fois le besoin de stabilité et celui d'ouverture. Un moyen de s'adapter aux aléas de la vie affective, qui n'est ni du libertinage, ni de l'infidélité, ni une aventure d'un soir. C'est l'art d'aimer plusieurs personnes à la fois de manière libre, respectueuse et assumée.
0: Germaine, germaine, une java ou un tango c'est du pareil au Pour te dire que je Et que j'aime la bro, oh
1: oh. Dans l'émission La Tête au Carré, qui était consacrée au sujet sur Inter, on apprend que dans la langue française, il n'y a qu'un mot pour dire « amour ». Alors que les Grecs avaient « Eros, qui est l'amour physique, l'excitation sexuelle, ils avaient aussi « philia », qui est la tendresse, ou l'amour de l'esprit de l'autre, et « agapé », qui est l'amour désintéressé, l'amour pour l'amour. Or, justement, dans le polyamour, on va jouer avec ces nuances. Pour certaines, certains, la fidélité, l'exclusivité, est un mythe irréalisable et qu'il ne, il ne peut que rendre malheureux ses protagonistes. Et du coup, le polyamour serait une solution pour ces personnes à ce problème. Pour autant, c'est loin d'être évident à mettre en place. Et Dans un film documentaire de Jessica descap deux protagonistes polyamoureux disent qu'ils sont très heureux de l'être, mais ils annoncent quand même la couleur.
2: C'est loin d'être un schéma facile à réaliser, entendons bien que c'est un boulot monstre quand même. Il faut avoir beaucoup de temps, il faut avoir beaucoup d'énergie, il faut avoir beaucoup d'amour
0: à, à donner, à recevoir. et euh, euh, Il faut avoir un peu de... Un peu de recul et un peu de, un peu de zénitude, parce que ça, fait, ça veut dire qu'on va avoir à faire face à des, euh, à des situations compliquées, des situations pas évidentes.
1: Voilà. Quoi qu'il en soit, l'amour, le polyamour, le monoamour, bah, c'est pas facile.
0: Mais l'ingrate en mon cœur reprit bientôt sa place. De mes feux mal éteints, je reconnus la trace. Je sentis que ma haine allait finir son cours, ou plutôt, je sentis que je l'aimais toujours.
2: Ceci dit, s'aimer soi c'est pas facile non plus. Donc aimer l'autre quand déjà tu galères à t'aimer toi c'est chaud.
0: Cette phrase me saoule. Ouais moi aussi.
2: <rire> ouais moi aussi ça m'a toujours suragacée cette phrase. Aime toi d'abord, après tu verras, tu te sentiras mieux, tu seras plus désirable, la vie sera tellement plus chouette. Ouais super mais, mais comment, comment on fait, fait oh. Tu fais quoi toi ce week-end Bah j'apprends à m'aimer. Cool. Alors je sais que ça peut être le cas avec le développement personnel. Ok, ok, j'ai donc tapé dans Google comment s'aimer soi. Ça
1: a été tombé sur des trucs intéressants.
2: Alors figurez-vous qu'il y a des pages, des pages, des pages de conseils, et notamment de ne pas vous confondre, vous, avec votre niveau en anglais ou votre bac moins 12 en babyfoot.
0: Moi, je déchire au baby-foot.
2: Vous êtes certes pas fluente, fluent en English, mais vous êtes quand même quelqu'un de super. Également, acceptez de ne pas être parfait et dites merde à votre juge intérieur, mais gentiment, parce que vous êtes amour de vous. Osez dire non, acceptez les critiques, faites des compliments aux autres parce que vous aussi, vous êtes super, vous n'avez peur de personne. Bref, galérez comme tout le monde et puis euh, si vraiment vous en avez envie, vous faites comme une amie à moi, vous écrivez sur votre miroir de salle de bain au rouge à lèvres « tu es super ». J'ai pas essayé, mais elle, elle dit que ça fait du bien.
1: En tout cas, moi, ça me fait du bien, parce que je croyais que j'étais loin, loin dans le game du du désespoir, mais j'en suis pas encore à avoir des conversations avec mon rouge à lèvres. (rire) T'es horrible. Oui. Quand je pense à toi, mon lapin, j'ai un surnom qui me vient. Je t'appellerai pas mon cœur, mais un autre organe moins flatteur. Je sais pas, genre, mon foie, mon rein Mon fémur, mon gros intestin Je t'aime un peu, mais pas pour toujours C'est une chanson de moyen amour Quand je pense à toi, mon chaton Dans mon budget, pas de papillon Mais quand même une chenille timide Genre pas sortie de sa chrysalide Je t'aime un peu, mais pas pour toujours C'est une chanson de moyen amour Quand je pense à toi, mon Jean-Jacques J'ai pas envie de te faire crac-crac, mais quand même un petit peu, bon, d'accord, bah juste un crac et après on dort. Je t'aime un peu, mais pas pour toujours, c'est une chanson de moyen amour. Je t'aime un peu, mais pas complètement, c'est une chanson d'amour pour pas, bah pas tout le temps. Voilà.
2: Tu la dédicaces ou
1: Je la dédicace à tous les gens qui nous aiment (rire) et qui aiment ce podcast.
2: C'est bientôt la fin en plus, profitez-en. C'est, c'est la fin en tout cas de, de cette émission,
1: on revient dans 15 jours sur ArteRadio.com. C'était Elodie Font, Jean-Jacques. Je vous kiffe. Et Claire Fegreux. Salut les amis, euh, envoyez cet épisode aux gens que, que vous aimez. Si vous savez pas leur dire, euh, ce sera l'occasion. Et puis même si vous savez leur dire, euh, envoyez-le un peu partout, faites-nous de la pub. Ouais, dites-nous que vous nous aimez quoi. Ouais c'est ça, envoyez-le
0: <rire> nous à nous. <rire>